0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu z dílny advokátní kanceláře Sedláková Líbl. Dnes pozvání přijal Pavel Čech, kolega, který se věnuje právu a umělé inteligenci. Ahoj Pavle. Ahoj Jirko. Ty jsi mi před natáčením řekl, že se chceš vyhnout definici umělé inteligence, ale já mám
1: pocit, že se tady bez toho tak nějak neobejdeme, tak kdybys to mohl zkusit. Hm. To je pravda, já jsem se chtěl definici umělé inteligence vyhnout. A to především proto, protože o podání definice se přede mnou pokoušelo už spoustu odborníků, ale ne všichni s tím byli tak úplně úspěšní. To je první důvod, a druhý důvod je také ten, že umělá inteligence je poměrně abstraktní pojem. Je to pojem, který si spoustu lidí vykladá po svém a přisuzuje mu různý význam. Nicméně, kdybych se o to měl pokusit nějakým způsobem já, tak aby i úplný like pochopil, co to ta umělá inteligence je, tak bych řekl, že je to v podstatě počítačový program. Je to počítačový program, který má některé zvláštní vlastnosti. A těmi vlastnostmi je hlavně to, že se dokáže na základě poskytnutých dát učit a jakým si způsobem měnit své chování. Vlastně, kdybychom to toho chtěli zabrousit trošku hlouběji, tak si můžeme vypůjčit definici od John McCartyho, jednoho z takových prvních populárních lidí, kteří se začali zabývat umělou inteligencí, který řekl, že umělá inteligence je vlastně celý vědní obor. Je to vědní obor, který se zabývá napodobováním inteligentního lidského chování a snaží se ho převést mimo jaksi biologický svět na stroje. Na této definici o pár let později začala stavět Evropská komise, která v jednom ze svých dokumentů řekla, že vlastně systémy umělé inteligence jsou takové systémy, které vykazují inteligentní chování. A tím že analizují své prostředí a vykonávají rozhodnutí. A to všechno za účelem, aby dosáhli nějakých specifických cílů. Tahle definice byla ještě potom několikrát rozvinutá, například před rokem, kdy se ji věnovala expertní skupina Evropské komise, která se zabývá právě umělou inteligencí. A ta řekla, že systémy umělé inteligence jsou takové systémy vytvořené lidmi, kterým je složitý úkol jednat buď ve fyzické, nebo i v digitální dimenzi, a to tak, že vnímají své okolí, sbírají různá data a tyto data potom interpretují. odůvodňují je, zpracovávají je a snaží se vybrat nejlepší možné jednání na základě těchto dat, které jim umožní dosáhnout stanoveného cíle. No a já si ale myslím, že ani z takovéhle definice nemůže být člověk úplně chytrý. Přece jenom úplně moc nevysvětlí, co to ta umělá inteligence vlastně je a jak to funguje. Ale abychom to pochopili, tak si myslím, že je potřeba udělat krok zpět a zeptat se vlastně, v čem je ta umělá inteligence odlišná. Protože já jsem řekl, že umělá inteligence jsou vlastně počítačové programy. Ten pojem umělá inteligence je ale vlastně velmi široký. Vlastně jeho podnožinou je pojem strojové učení. Strojové učení je zase taková široká množina pojmů, které zahrnují různé druhy algoritmů, které se využívají v umělé inteligenci, a jedním z nich je, jsou třeba umělé neuronové sítě. S tímto pojmem jste se už možná setkali. No a abychom pochopili, jak takové umělé neuronové sítě fungují, tak si můžeme představit složitou matematickou rovnici. Takovou tu škaredou rovnici, ve které je spousta písmenek, žádné čísla, hodně proměných, a kterou by člověk. Nedej bože, na střední škole vypočítali jenom s velmi, velmi velkým musím. No a ta umělá inteligence vlastně s tou rovnicí pracuje tak, že ona ví, jaký je její výsledek, ale nezná, nezná ty proměnné, nezná to, co by se za ně všechno mohla dosadit. A k tomu, aby ty proměnné zjistila, aby vlastně jako zjistila, jaké jsou mezi nimi závislosti, jak se jak, jak se sebou ovlivňují a jak je prostě za sebou uspořádat tak když získává různá data ze svého okolí, které my ji dáme. A ty data ji říkají, říkají různé rovnice a říkají, jak je jejich výsledek. A ona vlastně na základě různých kombinací a poměřování těchto dát mezi sebou se snaží zjistit, jaké ideální uspořádání těch různých faktorů vede ke správnému výsledku. No, takže, když se to teda chápu správně, můžu to přirovnat například
0: k tomu, tomu známému videu nebo minimálně pro mě známému. Kdy v podstatě vzali určitou počítačovou hru, jednoduchý počítačový program, nasadili do něj autíčko, tomu programu neřekli, jak se to autíčko ovládá, a ono se postupně samo učilo a procházelo určitými fázemi vývoje a učilo se v podstatě jezdit s tou tratí. Dal by se to k tomu takto přirovnat, v podstatě, že nemělo žádné neznámé na začátku, nebo že vůbec nevědělo, co si
1: má kde dosadit, a postupně se to samo učilo. Je to takto? Přesně tak. To strojové učení vlastně slouží k tomu, že my umělá inteligenci řekneme, jaký je správný výsledek až prostě dosáhnout tady toho a třeba s tím autíčkem dojet do nějakého místa. Dáme jí mnoho různých příkladů toho, jakým způsobem může jezdit a řekneme jí, jestli je to správně nebo špatně. A na základě toho si ona musí zjistit, jaké jsou vlastně závislosti mezi těmi různými faktory a jak je prostě na sebe napojit tak, aby dosáhla toho výsledku, kterého má. A vlastně... To, co jsme si vysvětlili, vede k tomu, že umělá inteligence je od počítačových programů určitým způsobem odlišná. Má takové zvláštní vlastnosti. Mm-hmm. A jaké jsou tedy ty, ty zvláštní vlastnosti té umělé inteligence. No, jednou z nich je bezpochyby autonomie. Protože, jak jsme si řekli, umělá inteligence dokáže do určité míry se chovat nezávisle na člověku. I když bez člověka není schopná fungovat, nemá žádný cíl, nemá vlastně důvod, proč, fun- proč existovat, tak je schopná se chovat do určité míry nezávisle a dojít k tomu výsledku nezávisle na člověku. Ale, jak jsme si říkali, tak to strojové učení, ty různé algoritmy, které ona používá, jsou ohromně složité. Jsou tak složité, že vlastně nejenom obyčejný člověk nemusí úplně chápat, jak fungují, ale může se taky stát, že budou vlastně natolik složité a natolik komplexní, že ani ten vývojář, který s tu umělou inteligencí pracuje, nebude dost dobře schopný, jak si racionálně vysvětlit, proč si ta umělá inteligence našla zrovna tuhle závislost mezi těmi různými faktory a proč tyhle faktory mezi sebou takto propojila. Dá se tedy říct, že umělá inteligence je do určité míry nevysvětlitelná. A zároveň se dá říct, že je i nekontrolovatelná. Protože to, co my vlastně můžeme s tím algoritmem udělat, je, že ho zapneme. Dáme mu nějaký přístup k datům a pak už jenom pozorujeme, jak pracuje. My ale nedokážeme ovlivnit to, jakým způsobem s těmi daty bude pracovat. Dokážeme samozřejmě nějaký ten základní rámec té práce s daty tam je, ale nevíme předem, jak ta umělá inteligence data zpracuje. Kdybychom to totiž věděli, tak ji vůbec nepotřebujeme. A můžeme s těmi daty pracovat sami, můžeme si všechno ta pravidla zadefinovat tak, jak budeme potřebovat. Ale protože to neumíme, nebo to je, je to pro nás velmi složité, tak necháme tu práci na umělé inteligenci, která si ta pravidla vytvoří sama. A tím, že si je vytvoří sama, tak vlastně ztrácíme do určité míry kontrolu nad ní. Ten vývojář potom už úplně nemusí pochopit veškeré ty procesy, které se za ní skrývají, a dostáváme se teda do té fáze, kdy je umělá inteligence autonomní, do určité míry nevysvětlitelná a zároveň také nekontrolovatelná. A na co to teda má z toho právního hlediska vliv? Jak toto to vůbec ovlivňuje právo? Nebo? No, Tyto zvláštní vlastnosti umělé inteligence mají velký vliv zejména na posuzování odpovědností. Protože na vlastně základní odpovědnostní pravidla, mám teď na mysli pravidla odpovědnosti za škodu, ale občanského zákonníku závisí na tom, že škůdce poruší nějakou právní povinnost. Poruší nějakou právní povinnost v důsledku čehož vznikne škoda. Nicméně, když máme takový chytrý stroj, který to budeme mě teď třeba nazývat autonomními systémy, tak on může způsobit škodu. Ale my nemusíme být zcela dobře schopní říct, vlastně, jestli nějakou právní povinnost vůbec porušil, když ta škoda vznikla, a jestli ta škoda vznikla v důsledku porušení té povinnosti. A komu vlastně to porušení povinnosti můžeme přičítat. Můžeme se zeptat, když takové. Populární příklad: když takové autonomní vozidlo pojede po silnici, neodhadne tu situaci správně a třeba pojede rychleji, než má, protože nezaregistra nějakou značku. A v důsledku toho třeba nabourá do jiného auta a způsobí škodu. První otázka je, kdo vlastně za to auto odpovídá? Je to výrobce? Je to jeho provozovatel? Bylo porušeno nějaké právní povinnosti? No, v tomhle případě je to celkem zjevné, protože to auto prostě rychleji, než mělo. Hmm. Může se ale stát, že prostě dojde k vzniku nějaké škody, mimo ty auta, kde nemáme silniční předpisy, které všechno důkladně upravují. A to vlastně ten vznik škody dojde k němu vlastně proto, protože ten autonomní systém pochybí, ale nebudeme schopni to spojit s porušením zákona nebo nějaké smluvní povinnosti. V takovém případě nastupují teda ty vlastnosti, jak jsme se identifikovali, jinak ta nevysvětlitelnost a nekontrolovatelnost, protože my zaprvé nejsme schopni říct, proč něco ten autonomní systém udělal, nejsme schopni říct, kdo to měl ovlivňovat a kdo tomu měl zamezit a nejsme vlastně v konečném důsledku ani schopni říct, jestli když někdo nějakou povinnost porušil, třeba povinnost prevence, nějak špatně ten autonomní systém vyvinul nebo nedával na na něj pozor, nevykonával nad ním náležitý dohled, Jestli vůbec to bylo předvídatelné a jestli to potom můžeme tomu člověku přičítat. Protože vzhledem k tomu, že ty autorní systémy nejsou vysvětlitelné a nejsou kontrolovatelné, tak často může dojít ke vzniku škody, aniž by to kdokoliv mohl předvídat. A v takové situaci jsem toho názoru, že není úplně vhodné ty následky přičítat, ať už teda uživateli nebo výrobci. Dostáváme se teda do situace, kdy podle těch obecných odpovědnostních pravidel je velmi složité někomu přisuzovat škodu, nebo teda odpovědnost za škodu. Naštěstí náš občanský zákonník zná i tzv. zvláštní pravidla odpovědnosti na hradě škody. A jedním z těchto pravidel jsou například odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, nebo odpovědnost za škodu z provozní činnosti, nebo třeba za škodu způsobenou věcí. A tato pravidla potom už opouští od některých těch požadavků, které je tak složité prokázat. Například třeba ta odpovědnost za vady zní jako docela solidně přece, no když ten elektronický systém pochybí, tak je zřejmě vadný a ten, kdo tu vadu způsobil, což v tomto hledu, hledu většinou výrobce, by se tu škodu měl odpovídat. No nicméně, dnešní aktuální český právní řád úplně nepočítal s tím, že by tyto ustanovení mohly být aplikovány na moderní technologie. Jednak to proto, že tím výrobkem, který může být ve smyslu tohoto ustanovení vadný, nemůže být počítačový program. Víro... Počítačový program totiž jako za prvé asi není věc, ale rozhodně to není výrobek. Stejně tak, provoz autonomních systémů často nemusí být, nemusí být jako by ten, ten autonomní systém nemusí být ve vlastnictví někoho, nemusí to být výrobek, ale může být třeba jen jako nějaká služba. Což bude časté, hlavně u těch nehmotných autonomních systémů, které jsou poskytovány jenom jako formou licence k počítačovému programu. V takovém případě může být vadná tak maximálně služba, která byla poskytnuta, a na to už ta odpovědnost za vady výrobku nedopadá vůbec. Druhým problémem, kdybychom se dostali do situace, kdy v nějakém konkrétním případě se můžeme bavit o výrobku, autorním systému, který je výrobek a který způsobí škodu, tak je problém s tím, že nejsme tak úplně schopni říct jestli ta škoda vznikla v důsledku vady. Protože to, že ten autonomní systém sám o sobě pochybí, ještě neznamená, že je vadný. On jedná totiž přesně tak, jak byl naprogramován. On jedná tak, jak my po něm chceme, aby jednal, ale třeba nemusí být tak jako složitý, tak komplexní a nemusí počítat se všemi těmi eventualitami, které mohou nastat. A v takovém případě není úplně možné tomu výrobci říct, že vlastně něco vyrobil vadně. Protože on nemůže předvídat úplně všechno, co může nastat. A on hlavně nemůže předvídat, že když dneska vyrobí nějaký ten autonomní systém, tak za pět let se ten autonomní systém dostane do nějaké takové situace, třeba po deseti různých aktualizacích, po ohromném množství dat, které při svém praktickém využití nazbíral, kdy se prostě rozhodne nějak v té situaci nevhodně a způsobí škodu. To je jedna věc. Druhá věc je, že vlastně ten dnešní právní řád i výslovně říká, že výrobce neodpovídá za vady toho výrobku, které se objeví až poté, co bude ten výrobek na trh. Což nás vlastně opět staví úplně mimo možnost použití tohoto ustanovení.
0: Moc se mi líbilo, že že si řekl, že náš právní řád, nebo obecně, řekl bych, právní řád celosvětově reflektuje veškeré tyto inovace a nové technologie s nějakým velkým zpožděním popřípadě nereflektuje vůbec. A mě by možná v tuto chvíli zajímalo, Uh, jaký způsob byste tedy navrhoval ty, co, co ty vidíš jako nějakou hmm. úvahu do budoucna?
1: No, já si jednak myslím, že ty instituty, které dneska máme, sice nejsou úplně připraveny a nejsou nastaveny tak, aby veškeré problémy, které dnes musíme potkat, vyřešili tak, jak mají, nicméně nejsou zase úplně tak špatné a potřebují pouze některé dílčí změny. Například ten institut o povinnosti výrobku, kdy za vady toho autonomního systému odpovídá výrobce, není ve své podstatě špatný. Jenom potřebuje nějaké dílčí změny, tak, aby se třeba vyjasnilo, co všechno může být výrobkem, ze jakých okolností je ten výrobek vadný a kde to teda odpovídá ten výrobce. Dále je potřeba zohlednit i ostatní osoby, které se podílejí na vývoji toho autonomního systému. Protože výrobcem, ve smyslu výrobcem toho produktu, Může být jenom ta osoba, která jako kdyby vytvořila tu hmotnou část, ale třeba v té vývojové části tam ani není výrobce toho autonomního systému, tam je nějaký vývojář, nějaká společnost, která vytváří operační kód toho autonomního systému a na to třeba tohoto ustanovení vůbec nedopadá. Tím teďkom nechci říct, že by za ty autonomní systémy měli odpovídat ti, kteří vymysleli ten jejich operační kód, nicméně mohly by tady být některé povinnosti, které například stanoví určité parametry toho, jakým způsobem by mělo být postupováno při vytváření toho autonomního systému a při jeho vývoji, že by tam měly být nějaké záruky, nějaké pojistky a nějaké obecné limity. Vlastně s podobným principem počítají i poslední dokumenty, které se k nám dostaly z dílny Evropské unie. Třeba čtyři dny zpátky myslím, že to je. Jsme dostali se k novému White Paperu on Artificial Intelligence, který s některými těmi možnostmi, jak by se dala regulovat měla inteligence, už přichází. Nejde to sice žádné konkrétní pravidla, ale můžeme si z toho udělat jakousi představu, jakým směrem se to všechno bude uchylovat. No a jednak teda ta myšlenka je taková, že ty existující instituty, které dneska máme, jako je třeba ta škoda z provozní, způsobená provozní činností nebo vadou výrobku, by mohly být aplikovány na autonomní systémy, ale bude potřeba je v některých těch jako ohledech, jak už jsem řekl, upravit ale zároveň bychom taky mohli pracovat i s těmi obecnými povinnostmi pravidly. Tam je ale zase nutné upravit pravidla, jako kdyby pravidla dokazování, protože pro tu poškozenou osobu je často velmi těžké prokázat, že někdo porušil nějakou povinnost spojenou s výrobou nebo vývojem autonomního systému, jinak protože takové pravidla dneska žádné neexistují. Vlastně jediná pravidla, která by se mohla aplikovat na výrobu autonomních systémů, jsou nějaká pravidla bezpečnosti výrobků a ta jsou, ta jsou velmi obecná. A spíš by to chtělo nějakou konkrétní úpravu, která by dopadla na toto. A jednak je třeba se potýkat i s tou přístatelností a s příčinou souvislostí mezi tou vadou a škodou.
0: Hmm. Ty jsi tady v tuto chvíli mluvil zejména o problémech umělé inteligence a škody, která může být způsobená touto umělou inteligencí v případě rozlišování, jestliže se jedná o výrobek či nikoliv. Existují ještě nějaké další oblasti práva, kde se potýkáme s problémem právě spojeným
1: s umělou inteligencí a tou danou oblastí práva? Určitě. Těch oblastí je mnohem více, ale to bychom potřebovali čtyři další podcasty, abychom je všechny pokryli. Ale můžeme aspoň tak jako letmo shrnout, že další problémy, co se týkají práva umělé inteligence, můžeme nalézt oblasti autorského práva a výtvorů umělé inteligence, které v současnosti nejsou považovány za autorská díla a nejsou autorským právem chráněny. Neříkám, že by vycháně neměli, ale rozhodně je to otázka, kterou bychom se měli zabývat a která byla být vyjasněna.
0: Já da. mám do, dokonce pocit, že je tomu nějakou chvíli, co, co se řešila, mám takový pocit patentová přihláška podána umělou inteligencí, uh, jestli bys mohl jenom krát přiblížit,
1: co šlo. Přesně tak. Vlastně nedávno, nebo ono už je to nějakou dobu, hmm. ale to rozhodnutí rozhodně nedávno a vysvětleno uh, se jedna společnost pokoušela registrovat patent, vytvořený umělou inteligencí. No a ta přihláška patentová byla zamítnuta s tím, že umělá inteligence nemůže být vynálezcem, nemůže být původcem toho patentu. Což je předvídatelné, protože v dnešní době nemůže umělá inteligence mít žádná prává povinnosti, nemůže být ani autorem a nemůže být ani vynálezcem. No a ještě abychom to také rychle schrnuli, tak další problémy související s umělou inteligencí se třeba nacházejí na poli ochrany osobních údajů a nebo co se týče ještě diskriminace, protože některé, nebo už to tady párkrát bylo řešeno, některé algoritmy umělé inteligence můžou být tak trochu diskriminační vůči některým osobám, jednak protože si vlastně ty způsoby, ty své parametry, ty své chování umělá inteligence vytváří sama a není to kontrolováno člověkem, jednak protože vlastně člověk Nemusí úplně dost dobře rozumět těm interpretačním vysvětlujícím procesům, které se schovávají s inteligencí. A jednak také proto, že občas můžou být jednoduše špatná data, nebo nemusí být ani tak špatná, ale může se na jejich základě jenom vyvodit špatná závislost, které se nikdo nevšimne a která se vlastně projeví až v případě někdy je pozdě.
0: Pavel, já vím, že těch témat je hodně. A sám si teď řekl, že by to bylo tak na další čtyři podcasty, proto si. Uh, nemůžu odpustit takové krátké PR okénko, uh, nechystáš například, do například na nějaké školení na toto téma, v případě někde, kde bys chtěl o těchto dalších problémech, po případě více mluvit o náhradě škody, kdy budeš tak takto mluvit?
1: Školení v současnosti nechystám, nicméně pro ty, která ta otázka zajímá, tak se můžeme setkat 4. března v Praze na konferenci o právu a umělé inteligenci. Dnes se budu zabývat právě odpovědností a smluvní úpravou umělé inteligence a licencí.
0: Pavle, já ti moc děkuji za tvůj čas a za to, že z nás tady obohatil o nové informace z oblasti umělé inteligence a práva. a přeju ti hodně pracovních úspěchů, přeju ti, ať se tomuto tématu věnuješ i nadále a pevně věřím, že jednou se dočkáme například nové úpravy či novelizace občanského zákonníků z pera tvé ruky. A moc ti tedy děkuju a já bych se s vámi tedy chtěl takto rozloučit a děkuji vám za váš čas a mějte se hezky. Naschledanou.